0: Herzlich Willkommen bei PUSH, dem Podcast für deutschen Gospel-Rap mit Johnny Socks, powered by Asphalt Diamant. Das Interview
1: Ja Kevin, hallo. Wie geht's dir denn?
0: Hi Johnny, ich freue mich hier zu sein beim PUSH. Podcast, mir geht es ganz gut. Ich habe ein bisschen mit Allergie zu kämpfen. So langsam blüht es ja schon draußen, aber ansonsten geht es mir sehr gut. Danke.
1: Ja, das Problem kenne ich. Die Birken, kaum macht man die Fenster auf und in der heutigen Zeit soll man ja regelmäßig lüften. Nicht so eine einfache Zeit für Allergiker. Ja, wir sind hier im Gespräch zu deinem kommenden Album Goldene Zeit. Das ist ja dein sechstes Album. Wenn ich richtig informiert bin.
0: Richtig. Ein Album davon war ja äh, deine Gospel-Rapper, also quasi mit Davy zusammen. Aber an sich ist es meine sechste Platte, richtig.
1: Sehr, sehr cool. Die erste Platte hast du ja 2014 released. Ähm, auf den Versen Gottes hieß das Ganze.
0: Genau, richtig. Es war, glaube ich, April 2014, ja.
1: Dann hast du so in schöner Regelmäßigkeit alle zwei Jahre ein Album rausgebracht und dann im Jahr 2019 sogar zwei, einmal mit deine Gospel-Rapper und dann noch das Album Blau.
0: Ja, du bist gut informiert, genau so ist es. Blau war sozusagen die letzte Platte, die ich rausgehauen habe und jetzt kommt im März ähm, dann Goldene Zeit
1: Während den alten Releases ist ja auch so viel bei dir passiert und zwar bist du zu Asphaltdiamant gestoßen. Wie kam da die Connection zustande?
0: Im Grunde genommen, ich bin nicht nur dazu gestoßen, sondern äh, ich war quasi von Anfang an dabei bei der Gründung von Asphaltdiamanten. Man muss das von der Historie ein bisschen so sehen, äh, natürlich gab es schon vor meiner Zeit aktive, christliche Rapper und ähm, da war ich noch nicht mal im Glauben, da wurde in Deutschland schon irgendwie über Gott und Jesus gerappt. Dann mit der ganzen Sache, so wie sich die Generationen so entwickeln, 2014 kam dann meine Platte und man hat sich schnell connected. Die darauf folgenden Jahre gab es auch immer mal wieder Möglichkeiten, äh, unterwegs zu sein mit der Musik und ein wichtiges Ereignis war das will, und das war, glaube ich, sozusagen die erste Location, wo wirklich viele Gospel-Rapper sich getroffen haben. Da war sozusagen der Erstkontakt und da ist auch die Idee geboren, dass wir die One Love Jam machen, also ähm, ein christliches Rap-Konzert, was wir auch gemacht haben und so sind die Netzwerke entstanden bis dahin, dass wir dann auch gesagt haben, dass wir Asphalt Diamanten ähm, gründen, eine Plattform, wo wir gebündelt sozusagen sichtbar sind und zusammenstehen. Jeder Künstler für sich, aber das ist einfach eine Plattform, wo man auch unsere Musik bekommen kann. Ich glaube, das war 2016, aber ich will mich da nicht ganz festlegen, wann Asphalt Diamant gegründet wurde, 2016 oder 17? Ja,
1: 2016 war ja zum Jahresende nochmal ein besonderes Ereignis, würde ich jetzt mal sagen, mit rap -Tags, wo du es ja auch ins Finale geschafft hast. Welche Erfahrungen hast du von damals mitgenommen?
0: Das war eine ganz lustige Geschichte. Ich war damals bei dem Online-Vertrieb Spin Up. Das ist unterm Dach von Universal Music und die haben unter anderem auch einen Contest promoted, der halt auch von Universal Music war, der spezifisch für Rap-Artists war. Äh, rap -Tags. Das Lustige war, ich habe jetzt in meinem Leben zweimal an Wettbewerben teilgenommen und beide sind ganz gut ausgegangen. Einmal Songtalent und einmal Rap-Tags. Und bei beiden Mal war das irgendwie gar nicht so richtig geplant, so oh, ich will jetzt an einem Wettbewerb teilnehmen. Und bei rap -Tags war es so, als ich mal wieder meine Statistiken durchgeschaut habe bei Spin Up, da gab es diese promotion dass man da äh, einen Song quasi ähm, einreichen kann für rap und ich musste einfach so ein Häkchen machen. Da habe ich dann das Häkchen gemacht bei dem Song »Wenn die Welle kommt« und äh, somit war der so Song sozusagen eingereicht worden und wurde von der Jury gehört, wo auch echt deutsche Namen der Hip-Hop-Szene mit vertreten waren, die halt den äh, Song gehört haben wie »Ruse« oder Nico Beckspin vis-à-vis«. Und ja, von 620 Rappern habe ich es dann wirklich sogar bis ins Finale geschafft. Das waren noch ein paar Zwischenetappen da. Ich musste dann noch einen Song einreichen und auch ein kleines Video. Aber es war ganz gut, dass ich da dabei sein durfte. Und was habe ich mitgenommen? Ich denke einfach die Erfahrung da. Das war halt alles so ein Prozess. Ich habe einen kleinen Einblick bekommen, so in die Welt der großen Labels. Ein paar Kontakte konnte ich auch knüpfen einen Auftritt hier in Berlin, im BINU machen, also direkt in Kreuzberg, in einem Club. Und äh, was habe ich mitgenommen? Einfach die Leidenschaft und auch ja diese Möglichkeit gehabt zu haben, dort auch im, im Song von Jesus zu rappen. Das war für mich auf jeden Fall äh, eine richtig starke Erfahrung. Und es gab da danach keinen Deal. Ich habe ja auch nicht gewonnen. Aber auf jeden Fall habe ich ein, eine Menge gute Erfahrungen mitgenommen.
1: Wie war da so die Resonanz von der Jury? Ich meine, es ist ja... Oder war zu der damaligen Zeit ähm, nicht üblich, dass da jetzt einer daherkommt und über seinen Glauben rappt?
0: Ja, ich fand das auch echt spannend. Also ich glaube sogar... Beim ersten Song, wenn die Welle kommt, da haben die auch noch gar nicht so richtig gepeilt, dass ich so wirklich direkten christlichen Content da liefere und irgendwie eine Message über Jesus mit reinpacke und dann spätestens, als ich da im Studio war, wo ja dann auch halt äh, Mel Beats da war und auch der Ramin, der damalige Labelboss von Chapter One und so, und da habe ich dann ja auch rausgehauen über Jesus und irgendwie... Keine Ahnung, die haben es jetzt nicht straight angesprochen, aber ähm, was ich dann im Finale gemerkt habe und das fand ich persönlich auch sehr schön, wo zum Beispiel noch öfters mal gesagt wurde, auch von der Bühne, dass sie mir Respekt geben dafür, dass ich einfach mit so einer Botschaft dastehe und es ist ja eine ganz andere inhaltliche Lyrik als die ganzen anderen Teilnehmer und äh, ich habe da trotzdem auch Respekt aus der Szene bekommen, aber natürlich merkt man auch, muss ich dazu sagen, du bist halt so ein bisschen auch so wie so ein Alien, ne? weil ich war jetzt ja auch nicht Backstage da krass unterwegs und am, am Saufen und irgendwelche anderen Sachen konsumieren, sondern für mich war es einfach da wichtig, da zu leuchten und zu scheinen und einfach ein Statement zu setzen. Also ich glaube, ein bisschen wie so ein Alien habe ich mich trotzdem gefühlt.
1: Ja, jetzt mal ähm, von dem Glauben in den Texten abgesehen. Dein Style kann man ja als sehr variabel beschreiben, sehr eigen und um doch nochmal auf die Texte zurückzukommen, auch sehr konsequent. Also du sprichst da schon Sachen direkt aus, auch jetzt in den letzten Releases, so wo es sich manche halt gedacht haben, okay, da versuche ich lieber noch einen Reim zu finden, der das Ganze ein bisschen abrundet und du bist eher so einer mit Ecken und Kanten.
0: Ja, meinst du das jetzt äh, auch inhaltlich oder mehr auf den Raps hier, den ich wirklich habe? Sowohl als auch. Ich bin ja gut befreundet mit auch anderen Rappern aus der Szene und so. Das ist ja mehr als nur auch, dass wir so kollegial sind, sondern äh, auch schon Freundschaften und ist ganz lustig. Oder wie zum Beispiel auch, äh, wenn man ein Album zusammen mit Davy macht, der mich da nie disst oder sagt, das geht halt so in dem Sinne gar nicht. Aber das Ganze, wo ich merke, äh, mir ist es auch nicht so wichtig, dass sich jetzt alles so krass reimt und dass da irgendwelche Reihen Strukturen sind. Ich habe so irgendwie noch nie meine Texte geschrieben, sondern es geht bei mir vielmehr immer um die Stimmung, um das, was aus meinem Herzen oder was in meinem Herzen ist. Natürlich gucke ich auch noch mal über die Songs rüber und schaue, wie kann man was irgendwie noch verbessern und es muss sich halt gut anfühlen. Aber für mich war es noch nie so mega wichtig, dass ich da jetzt irgendwelche krassen Reimketten mache oder so. War halt nie mein Anspruch und wenn ich mir auch irgendwelche andere Rap-Musik aus den Charts anhöre, da reimt sich für mich auch nicht alles so. Ne? Also ich finde, das ist auch kein Muss eigentlich.
1: Weil manche reden ja immer so gern um den heißen Brei und du bist halt einer, der auch das so komplett 100% ausdrückt.
0: Also es ist halt äh, gerade, wenn man jetzt auch Botschaft bezogen, keine Ahnung, dass ich auch mal Themen anspreche, weiß ich nicht, wie wenn zum Beispiel, wenn die Welle kommt oder so, ist ja wirklich auch ein tiefer Song mit auch harten Aussagen, sage ich mal, was man teilweise auch nicht in irgendwelchen Kirchen sogar vielleicht hört, dass Jesus halt wiederkommen wird und auch, dass mit dieser Erde nochmal was passieren wird, nämlich so das Gericht Gottes wird nochmal kommen so. Das ist schon so, dass ich da Wert drauf lege, dass ich die Botschaft verkünde, auch mit meiner Musik, aber auf der anderen Seite jetzt äh, das neue Album Goldene Zeit ist ja in dem Sinne gar nicht so mit Jesus in dein Gesicht und alles. so. Also, da ist es auch wieder einfach sehr persönlich und auch nochmal anders, aber auch direkt, würde ich sagen, aber jetzt nicht in dem Sinne die christliche Botschaft kommuniziert.
1: Ist mir auch aufgefallen beim Hören. Ich hatte ja dankenswerterweise die Gelegenheit dazu. Der Titel Goldene Zeit, wie kam es zu dem Titel?
0: Ich muss ehrlich sagen, für mich der Titel, der kam eigentlich wirklich auch aus dem Song heraus. Es gibt ein Lied, das heißt Goldene Zeit, ist halt mit drauf und weiß ich nicht, ich habe den Beat gehört und dann kam mir ja die Hook und äh, die Aussage so dahinter. Äh, ich glaube, die kann jeder für sich auch so ein bisschen interpretieren, auch mit Goldene Zeit. Aber aus dem Song heraus ist sozusagen der Albumtitel entstanden. Und das war auch um den Dreh, äh, da war auch Blau, war da gerade frisch released, glaube ich, so. Da habe ich den Song auch äh, geschrieben, also war einer der ersten Songs vom neuen Album. Da hatte ich mir eigentlich so das Ziel gesteckt, so, ich möchte das Album bis Mitte... 2020 fertig haben, dann kam halt Corona und äh, das war alles andere als eine goldene Zeit, so, wo ich auch gedacht habe, ich würde dieses Album nie irgendwie, also 2020 hätte ich das Album auch vom Titel nicht released, da kann man sich natürlich überlegen, äh, möchte ich den Namen jetzt noch ändern, aber für mich war es schon fix, dass das Album so heißen soll. Und deswegen habe ich mir dann aber auch mehr Zeit genommen, was auch gut tat. Und ich hatte keinen Druck, habe sozusagen auch die Lockdown-Phase gut genutzt, um nochmal am Album zu arbeiten.
1: Was mir auch aufgefallen ist im Vorhinein, ich dürfte ja auch schon das Cover sehen. Und es unterscheidet sich deutlich zu den Single Covern. Da wurde ja komplett mit anderen Farben gearbeitet. Wie kam es zu dieser Entscheidung, bei dem Cover zu sagen, okay, ich stelle das Cover so da und die Single Cover komplett anders?
0: Also ich glaube ein... Ausschlaggebendes Ding, warum ich dieses Stilmittel benutzt habe, war eigentlich sogar die Single Irgendwohin. Das war äh, ein Song, den habe ich schon im Oktober, glaube ich, veröffentlicht. Und ich wusste noch gar nicht so genau, ob der Song irgendwie mit aufs Album soll. Im Nachhinein hat der Song aber das Album für mich sehr rund gemacht. Also wusste ich so, ich möchte. Irgendwie da hingehen, da hatte ich dann halt auch schon das Cover für den Song und dann habe ich gedacht, okay, dann möchte ich, bevor ich das Album veröffentliche, noch zwei weitere Singles raushauen und dann möchte ich in demselben Stil bleiben wie Irgendwohin, weil das ja auch ziemlich äh, krasse Farben sind, mit denen da gearbeitet wird und in dem Sinne sind die Singles sozusagen sehr stimmig vom Look aber das Album sieht dann wieder komplett anders aus, weil da bin dann halt ich drauf. Also es ist ähm, ja auch wahrscheinlich sogar mit meines Persönlichsten, also eines der persönlichsten Alben bis jetzt, die jetzt, sage ich mal, sich nicht nur auf den Glauben bezieht von einer von Botschaft, sondern das einfach viele persönliche Geschichten und verschiedene Themen. Und deswegen, das ist auch übrigens das erste Album von mir, wo ich halt mit drauf bin. Bin Als Cover. Es gab bis jetzt ein paar Singles, wo mein Gesicht drauf zu sehen war, aber noch nie so ich als Person.
1: Wie kam es denn zu dem Punkt zu sagen, dass du ein Album machst? Du hast ja vorhin angesprochen, dass Goldene Zeit einer der ersten Songs war, die du geschrieben hast. War da schon klar, dass du ein Album machen möchtest oder kam die Idee ja später?
0: Also ich hatte so, ich arbeite halt kontinuierlich immer so an Songs auch ich, ich mache auch habe bis jetzt noch nie so ein Konzeptalbum gemacht das ist jetzt auch bei goldene zeit nicht der fall wo ich so sage genau so soll das album aussehen mit den und den songinhalten inhalten oder mit der abwechslung oder genau dieser thematik sondern das ist bei mir eher so ich bin kontinuierlich in einem kreativen prozess mal mache ich in einem monat äh, oder schreibe ich zwei songs mal gar keinen, mal sind es drei oder so. Es ist immer komplett unterschiedlich bei mir. Und als aber so drei, vier Songs fertig waren, die auch sage ich mal, alle ziemlich ein schweres Gewicht hatten von, vom Inhalt her. Das war zum Beispiel Goldene Zeit, auch wenn der jetzt nicht so schwer ist vom Inhalt. Aber auch Songs wie äh, Nix war umsonst, der auch ziemlich deep ist. Dann äh, der Inhalt vom Intro und so eine ganzen Sachen, wo ich wusste, okay, das sind auch Songs, die möchte ich nicht nur als Single raushauen, sondern die gehören für mich irgendwie an einem Album und dann entstehen weitere Songs und dann arbeitet man auf jeden Fall auf ein Album drauf zu, wo man auch sagt, okay, ich möchte dann äh, um die 15 Tracks irgendwie dann auf jeden Fall haben. Also dann hat es auch eine Richtung und dann guckt man auch später noch so, okay, was könnte da jetzt noch mit äh, rein oder was würde dem Album noch gut tun, so vom Sound und so. Da guckt man dann schon, wenn man die Vision dahinter hat.
1: Was mich auf den ersten Blick ein bisschen erstaunt hat, war, dass du 16 Titel auf dem Album hast und ja, auch einen Skit mit am Start hast. Das ist ja aktuell eher untypisch. Also da werden ja hauptsächlich EPs getroppt, beziehungsweise kleine Alben mit so zwölf Songs. Wie kam die Entscheidung dazu, das mit 16 Titeln ähm, zu bestücken und dann auch mit einem Skit?
0: Ja, also im Grunde genommen, ich war halt sehr kreativ und ähm, hatte viel Output sozusagen, auch wo ich gesagt habe, das möchte ich so fürs Album nutzen, aber es gab auch so Songs wie zum Beispiel Irgendwohin, der ist einfach so zwischendurch entstanden und später habe ich dann entschieden, dass ich den noch mit draufnehmen möchte, weil ich finde, der passt sehr gut da einfach rein. Und dann ähm, habe ich das allererste Mal ein, weil ich ja jetzt in der Corona-Phase auch gelernt habe, äh, Beats zu bauen, aber ich bin da noch ein ziemlicher Rookie. Aber es ist auch das erste Mal auf einer Platte von mir, dass mein Beat sozusagen mit drauf ist. Für einen, für einen richtigen Song hat es nicht gereicht, so, aber für den Interlude-Zwischenspiel, das das, der Beat ist von mir produziert. Und Skit war für mich sehr sinnvoll, weil ich da auch noch eine kleine Überraschung eingebaut habe, nämlich die Meti Marie aus Berlin, die macht einen Poetry Slam. Da wollte ich auch einen Übergang schaffen, der nochmal sozusagen goldene Zeit mit aufgreift und da ist der Skit dann auch mit reingekommen. Ich fand das war irgendwie ein schöner Übergang.
1: Ja, die Dame ist ja auch öfter zu hören, ne, auf dem Album.
0: richtig. Das ist so ein Überraschungseffekt, auch wenn man das Album das erste Mal äh, komplett durchhört. So, Ich glaube, das haben auch noch nicht so viele gemacht vom Style. Und ich bin da sehr kreativ und experimentell unterwegs. Und ich hatte irgendwann den Gedanken, dass ich ähm, sowas mal auch in einem Album umsetzen möchte. Und es spitzt sich ja dann halt zu ähm, beim vorletzten Track.
1: Ist auf jeden Fall eine gute Abwechslung, hat mir... Sehr gut gefallen, ist sehr erfrischend. Hast du für das Album noch mehr Songs produziert, um dann auszuwählen? Oder hast du gesagt, okay, so die, die jetzt kommen, die packe ich mit drauf, weil es einfach gepasst hat?
0: Also ich habe sicherlich noch ein paar Songs rumliegen, die ich, sage ich mal, auch geschrieben habe, aber ich habe keinen Song endproduziert und war dafür im Studio und alles und habe den schon recorded und dann gesagt, dass der jetzt nicht aufs Album kommt, sondern die Songs, die ich recorded habe im Studio, die sind auch auf dem Album drauf, so für das Album auch.
1: Sehr cool. Ja, ich habe mir das Album, wie gesagt, angehört. Ich finde die Songs ähm, sehr abwechslungsreich, aber trotzdem hört man so einen gewissen roten Faden durch das Album durch. Du hörst dich sehr reflektiert an und es klingt echt so, als ob du, also ich gehe auch davon aus, dass es so ist, dass du mit dir im Reinen bist komplett. Also das ist einfach sehr ehrlich, das Album. So macht das den Eindruck auf mich.
0: Ja, danke. Ja, ich probiere ja generell immer in meiner Musik sehr authentisch äh, zu sein. Das ist auch sogar der Grund gewesen, warum ich äh, meinen bürgerlichen Namen auch als meinen Künstlernamen gewählt habe, so Kevin Neumann, So weil ich wollte einfach, dass der Kevin, den man im Privaten kennenlernt, dass der sozusagen auch auf dem Album äh, oder als Künstler, als Mu Musiker einfach auch sich da darin widerspiegelt und das einfach authentisch ist.
1: Der Benjamin Forgiven ist ja auf zwei Songs als Feature-Partner mit am Start. Den einen Song, 808, habt ihr ja schon released. Wie kam es da dazu, dass du gesagt hast, okay, ähm, den Benny möchte ich jetzt auf dem Song und auf dem anderen Song auch noch mit dabei haben? Wie ist da die Zusammenarbeit entstanden?
0: Bei äh, 808 ist es so, dass Benny und ich, wir schicken uns immer Song-Demos hin und her. Benny schickt mir da äh, deutlich mehr, als ich ihm schicke, weil er auch viel produktiver ist. So, äh, Er macht ja da Lubu-Beats in äh, Ludwigsburg und äh, arbeitet da oft auch irgendwie an eigenen Songs. Und dann schickt er mir auch immer mal was rüber, damit ich ihnen Feedback gebe, ob ich es cool finde oder nicht oder wie ich den Mix finde und so und so dann hatte er mir halt 808 geschickt, quasi die Hook und seine Strophe und ich habe mich sofort einfach in den Song verliebt und habe unabhängig davon, ob wir da generell mal was zusammen machen oder nicht, äh, halt eine Strophe drauf geschrieben und habe ihn das auch geschickt, aber einfach so ruhen lassen, haben wir nicht drüber geredet, ob wir da was zusammen machen und dann aber später, als mein Album auch immer mehr Gestalt angenommen habe, da habe ich ihn auch wirklich nochmal gefragt, <lacht> ob ich auch 808 benutzen kann für mein Album, weil ich diesen Song einfach so liebe und das total feiern würde, wenn er mit drauf ist und äh, er hat sich sehr gefreut, ich habe mich sehr gefreut, ich habe dann nochmal meine Strophe ein bisschen umgeschrieben, so ist sozusagen der Song gemeinsam entstanden, dann ist er noch auf einem Song drauf, der heißt Unser Soundtrack, da ist die Geschichte ein bisschen anders, äh, ich hatte den Song schon einigen Leuten geschickt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube zwei, drei Leuten und ich habe nur Absagen bekommen dann <lacht> habe ich selber noch eine Strophe drauf geschrieben, also die zweite Strophe mit äh, mit dieser einen äh, hochgepitchten Stimme, die auch schon auf Blau zu hören ist, äh, auf dem Song Zombie, war eine relativ lustige Strophe, ein bisschen auch, ein äh, bisschen rumgealbert und so, aber da war dann so, dann hat mein Produzent mir gesagt, ey Kevin, so, ey, irgendwie wenn du das machst, manchmal wirkt das einfach ein bisschen Rack, so, ne, und das hat mir dann noch mal ein bisschen zum Nachdenken gebracht und dann war Benny ja eine Woche über Silvester bei mir und dann habe ich ihn noch spontan gefragt, das war dann auch schon Endphase, ob er dann noch einen Part übernehmen würde, das hat er dann gemacht äh, auf dem Weg äh, ins Studio, wir sind ähm, zweieinhalb Stunden Auto gefahren, hat er noch seine Strophe zu Ende geschrieben und dann sogar noch im Studio ein bisschen dran gearbeitet, aber er hat gut abgeliefert und von daher er passt auch sehr gut drauf und bin sehr froh, dass er da äh, quasi der Feature-Part geworden ist.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass ihr Spaß hattet. Du hast einen Produzenten angesprochen, das ist meines Wissens ein David. Richtig, ja der in dem Studium Haltenbad Wolfsburg quasi sein Tonstudio hat. Genau. Da bist du ja auch schon seit mehreren Jahren, seit 2013 habe ich gelesen. Und wie ist da die Zusammenarbeit zustande gekommen?
0: Richtig, ich komme ja ursprünglich aus der Kleinstadt Gifhorn, ähm, jetzt lebe ich ja in Berlin, aber damals war ich da regional sehr verwurzelt und dann hatte ich schon, ich habe ja schon meine Texte geschrieben, seitdem ich 16, 17 bin, nie mit der Absicht mal öffentlich Rap-Musik zu machen und dann gab es aber immer mal wieder Ereignisse, wo ich dann doch gerappt habe, äh, einmal in Hamburg, auf der Straße, wo ein paar Punker einfach getrommelt haben, dann äh, in einem Musikcafé so eine Live-Session, Open Mic, da habe ich dann mal gerappt und dann hatte ich mit meinem damaligen Mitbewohner auch mal so ein paar Songs aufgenommen. Er ist Hörgeräte, Akustiker, und dann sind wir bei ihnen äh, auf die Arbeit einfach dann in so einem schönen äh, isolierten Raum gegangen und haben da was recorded ähm, war alles noch nicht professionell, aber da habe ich schon mal was aufgenommen und dann wusste ich aber, haben Leute gesagt, ey Kevin, mach doch mal mehr draus, es gibt da äh, ein Tonstudio in Wolfsburg und äh, den David, den kannte ich auch um Ecken, der war mal äh, in einer Gemeinde auch, wo mein Vater damals war, und sozusagen, der hatte sich auch schon einen Namen gemacht in Wolfsburg, der hat viel mit der Hip-Hop-Szene in Wolfsburg einfach äh, gemacht und produziert. Und dann bin ich halt hin und habe gefragt, ob ich mal zwei, drei Songs aufnehmen kann, nur recorden kann auf Internetbeats, die ich rausgesucht hatte. Und da hat David gesagt, Kevin, du hast äh, eine gute Stimme, du hast Inhalt, wir müssen noch viel an den Skills arbeiten, aber äh, ich produziere dich. Und dann hat er quasi angefangen, mich zu produzieren dort.
1: Und bis dann wurde dann auch jedes Album dort ähm, recorded oder wie war das bei deinen Gospel-Rapper zum Beispiel?
0: Ja, also ich habe generell, ich glaube 95 meiner 95 Prozent meiner Musik da da im Voicebook im Studio recorded und mit Gospel-Rapper war es so, dass Davy hat seine Parts in Oberhausen aufgenommen und ich meine in Wolfsburg und dann ist er aber nochmal äh, zum Feinschliffen den ganzen Tag nach Wolfsburg gekommen und da haben wir dann nochmal im Studio auch die Feinheiten gemacht.
1: Cool, cool. Hat David dann das Album Goldene Zeit produziert oder waren da mehrere Leute dran beteiligt?
0: Ja, also damals... Mit der Geschichte mit David ist es so, ähm, das erste Album auf dem Fersen Gottes, das hat er auch komplett produziert, komponiert. Bei Himmelswelten fing es dann so an, dass ich auch mal öfters irgendwelche Beats aus dem Internet schon gekauft habe. Und seitdem mixt sich das immer so ein bisschen. Also ich habe jetzt über die Jahre mir schon auch einen kleinen Produzentenkreis sozusagen aufgebaut. Der Alex Hitchens, der hat auch mitproduziert schon bei Sachen für Le Cray, der kommt aus L.A. Der schickt mir immer mal wieder irgendwie so Kataloge, wo ich oft mir auch was picke. Ich glaube, jetzt sind auch drei Beats von ihm auf dem neuen Album. Dann äh, suche ich mir auch mal was bei Beatstars raus, gucke ich auch mal, habe ich auch so Produzenten, die ich da sehr feier. Und David hat äh, beim neuen Album eigentlich nur das Intro ähm, produziert, genau.
1: Wer war da sonst ähm, produzententechnisch am Start? Benjamin Forgiven hast du ja angesprochen.
0: Richtig, Benny hat äh, einen auch produziert, dann gibt es noch einen, der heißt... Mark Gold, ich weiß nicht, ob man den richtig ausspricht, der kommt aus England und dann noch zwei, drei andere, aber die Namen, die müsste ich auch nochmal raussuchen, die waren dann auch vom BeatStars.
1: Du hast ja deine drei Single Songs bisher als Audio-Videos ähm, auf YouTube auch rausgehauen. Ich habe gesehen, dass da noch mehr Videos oder mindestens ein Video geplant ist
0: und auch schon gedreht wurde. Geplant habe ich was, aber ich sag mal so. Ich sag jetzt erstmal eins. <lacht> eins wurde auch schon gedreht. Genau, was dann noch passiert, das werden wir sehen. Aber ich habe äh, erstmal eins geplant, was auch im März äh, Release wird. Zu Airline, der Song ist schon draußen und ich freue mich mega doll auf das Video. Ist auch noch äh, mal eine richtig äh, hochwertige Produktion gewesen und äh, mal gucken, was ich dann noch so mache. Das äh, bin auch so ein bisschen gespannt, auch so welche Songs gut ankommen werden und ähm, ja, will da ein bisschen gucken auch.
1: Hast du so einen Favoriten, jetzt mal von den Singles abgesehen, wo du denkst, dass die Leute sagen, okay, der könnte so der heimliche Star der Platte werden oder denkst du, okay, jeder steht so für sich und dass ja, die Geschmäcker verschieden sind, ähm, gibt es da nicht so einen klaren Favoriten?
0: Also es sind schon sehr unterschiedliche Styles auf dem Album zu hören. Teilweise ist es ein richtiger Hip-Hop-Beat äh, aus den 90ern mit Gescratche dann äh, gibt es einen Song, den ich eigentlich auch sehr tiefgründig finde, der heißt Deine Sprache, der, glaube ich, auch viele irgendwie äh, ansprechen kann, sage ich mal, äh, egal, ob die jetzt gläubig sind oder nicht, aber weil es einfach so eine ähm, Alltagssituation ist. Ähm, dann Airline, obwohl das jetzt schon eine Single ist, ist, glaube ich, einfach so dieses Ding für den Sommer, wenn man im Sommer unterwegs ist und äh, irgendwie gerade Auto fährt oder mit seinen Freunden unterwegs ist und alles so gute Laune-Songs so unterschiedliche Styles, so das Intro feiere ich, also Nacht, das Intro heißt Nacht, das feiere ich total auch von der Stimmung und wie ich das gemacht habe, ich kann da jetzt nicht sagen, das ist jetzt mein persönlicher Lieblingssong, das wäre mal eine Frage an dich, du hast das Album ja schon gehört, welcher Song ist da für dich so herausgestochen, welcher hat dir gut gefallen?
1: Eben dieser Hip-Hop-lastige äh, Song. So. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe einfach nicht damit gerechnet. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, bist du halt sehr flexibel, sehr variabel. Und ich fand den Song richtig, richtig nice. Cool. Auch wegen den Scratches und so. Cool. Doch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ansonsten fand ich, wie du auch schon gesagt hast, das Intro... Sehr cool, aber da möchte ich jetzt nicht vorweggreifen. Ähm, die Leute sollen sich da ihr eigenes Bild machen, weil das Intro schon, ähm, ja, ich würde mal sagen, es ist kein klassisches Intro in dem Sinne, wie man es vielleicht von anderen Leuten her kennt. Wie ist es geplant mit deinem Album? Wird es nur, in Anführungszeichen, nur digital vertrieben oder gibt es da auch eine gepresste Version?
0: Ja, also ich werde das Album äh, nur digital releasen. Also momentan ist auch der Plan, dass ich glaube, gar keine zukünftigen äh, CDs mehr pressen zu lassen. Es sei denn, ich gehe irgendwann doch nochmal Major oder so. Äh, aber im Grunde genommen, natürlich verkauft man auch mal immer wieder CDs. Ich glaube schon, dass CDs auch sinnvoll sein können, aber gerade auch die Zielgruppe von mir, das ist halt heutzutage, das meiste ist ja Spotify oder irgendwie iTunes äh, und YouTube irgendwie, deswegen ähm, ja, wird es das nicht gepresst geben
1: Okay, nach dem Album ist vor dem nächsten Album vielleicht was sind so die nächsten Projekte die du schon im Hinterkopf hast?
0: Ja, also ich habe ein Ziel für dieses Jahr. Auf jeden Fall ein neues Projekt. Äh, mal gucken, ob es klappen wird, dass das dieses Jahr sogar schon äh, fertig sein wird. Ich möchte keinen Stress machen, aber ich will da auch noch gar, nicht, gar nichts verraten. Aber wir arbeiten schon wieder äh, an ein paar Sachen. Die Betonung liegt da auf wir, aber mehr möchte ich da noch nicht verraten.
1: Okay, man darf also gespannt sein. Dann hast du ja auch einen Podcast am Start, wo du auch regelmäßig Leute einlädst. Möchtest du dazu kurz noch was sagen?
0: Genau, mein Podcast heißt Sunday Blessings. Ich probiere, sage ich mal so, um den Dreh einmal im Monat eine Episode zu veröffentlichen und der Gedanke dahinter war, es ist mir einfach wichtig, neben der Musik auch noch anderen Input zu geben den muss ich nicht alleine geben, das kann ich auch mit anderen Leuten machen. Und da sind oft äh, meistens irgendwelche ähm, christlichen Themen, Lebensgeschichten oder äh, besondere Beiträge, die wir uns da angucken zu irgendwelchen Themen. Und das äh, mache ich halt durch den Podcast. Und das war mir einfach wichtig, neben der Musik auch noch anderen Output zu haben, wo die Leute auch geistliches Futter sozusagen mitnehmen können.
1: Sehr cool. Kevin, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Album, dass es die Leute erreicht und ja, bin auf das Video gespannt, das du demnächst hoffentlich bald releasen wirst.
0: Danke, Johnny. Das Album kommt am 12.3. Freue mich, wenn ihr es euch reinzieht und natürlich auch das Ganze teilt und vor allem auch Feedback gibt. Herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns dann auch mal wieder im echten Leben begegnen. Johnny, mach's gut.
1: Mach's auch gut. Ciao, ciao.